0: Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el Aula 89 a partir de las 7 y cuarto.
1: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Don de Lenguas. Eh, yo soy María Ruiz, y estoy acompañada de Marina Martínez.
2: Buenas tardes.
1: Y bueno, somos ambas estudiantes de, de cuarto de traducción e interpretación. Y como estudiantes de último curso y como muchos de nuestros compañeros, tan, solo nos quedan unos pocos meses antes de, de abandonar la cómoda vida universitaria, por así decirlo. Y poco a poco vamos teniendo el típico dilema sobre qué será de nosotros el próximo año. Por tanto, nos pareció muy interesante entrevistar a, a dos personas que son antiguas alumnas de la facultad, que ya han terminado. En primer lugar vamos a entrevistar a Irene Rodríguez Arcos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y poco después entrevistaremos a Ángela García Domínguez, que no está aquí hoy en el estudio, pero que la, nos saluda desde la distancia. En ambos casos son bastante significativos. En primer lugar, Irene optó por permanecer en la facultad y está cursando el máster en traducción y mediación intercultural. Y además es becaria de, de prácticas en dicha facultad. Y Ángela es una de las fundadoras de Contilde, una empresa de traducción de reciente creación. Como he dicho antes, volveremos con Ángela en unos minutos, pero en primer lugar vamos a, a entrevistar a Irene.
2: Bueno, pues primero queríamos saber un poco al final de, de la carrera, en los últimos meses, julio, junio, ¿qué, ¿qué cosas buscaste o qué te planteaste hacer? ¿Cuáles eran tus primeras opciones y quizás qué camino escogiste? ¿Que quizás fuese una coincidencia o fuese algo que no esperabas?
0: Bueno, pues como yo creo que todos vivimos el último año en esas, vamos, esas alturas de curso, estás pendiente de acabar y de aprobar un TFM, uh, perdón, un TFG, el problema principal es que las cosas hay que pedirlas antes de saber cómo van a ser tus notas. Entonces yo, bueno, como muchos de mis compañeros, opté por pedir la beca de auxiliar de conversación para un país de habla inglesa. Y bueno, también pasa que luego no te dan las cosas que pides y tienes que buscar otros caminos. Entonces, bueno, yo lo que hice fue adelantar mis planes para, después de volver de esta estancia de auxiliar... Y empecé a considerar la posibilidad de hacer un máster. Dentro de nuestra carrera hay varios másteres de los que me habían hablado bastante bien y yo, bueno, pues pensé en el de la facultad por el tema de quedarme cerca, poder compatibilizarlo con la beca de colaboración docente que hago ahora. También pensé en el máster de la UJI, de traducción biosanitaria, a distancia, del que también se habla muy bien pero que por problemas de plazos, según salen las notas finales de nuestros trabajos de fin de grado y demás, lo normal es que no queden plazas para, para los estudiantes de nuestra universidad. Y también, como que siempre tenemos ahí la opción del máster, que vamos, el antiguo CAP, el máster de Educación, para dar clase. Entonces, bueno, yo tiré por el camino del máster de la facultad porque, bueno, me permitía... ...potenciar un poco la segunda lengua extranjera... ...el inglés lo llevaba bien... ...pero de francés no había tenido ninguna asignatura especializada... ...así que me, me decidí por esto... ...que me acercaba a un doctorado dentro de esta facultad... ...y me permitía también hacer la beca de colaboración.
1: Bueno, y como becaria de colaboración... ...¿qué tal la experiencia? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son tus labores y
0: si sí. las recomiendas? A ver, yo la recomiendo a todo aquel al que le guste la docencia... Y le guste el componente tecnológico del, del oficio de traductor, es decir, pues el manejo de las herramientas TAO y ese tipo de cosas. La verdad es que como experiencia es muy enriquecedora porque ayuda a afianzar contenidos que ya conoces, pero aprendes muchísimo. En poco tiempo aprendes con los alumnos, aprendes de tus profesores. Y la verdad es que también la posibilidad de dar clase en una facultad como la nuestra, teniendo 22 años, recién salida de la facultad, pues la verdad es que es muy enriquecedor y muy interesante. Y bueno, el máster dura un
2: año supongo, ¿no? Entonces, sí. pues ¿qué planes tienes a corto plazo bueno, o a largo plazo? Pues en
0: la medida de lo posible hacer un doctorado. Eh, esto va a depender en mucha medida de la concesión de becas que me garanticen, pues, la financiación de, de este doctorado. Si no, pues, no he descartado nunca lanzarme al mercado profesional, meter un poco el pie en alguna agencia de traducción, bien como gestora de proyectos, bien como gestora de memorias o el puesto que ofrezcan, pero en primer lugar, y si es posible, seguir dentro de la facultad con un doctorado. Vale,
1: pues...
2: Bueno, sí, y ahora hablando un poco de meter el pie en agencias no. y eso hemos pues conocemos el caso de, de una chica que se aventuró a abrir su propia empresa con otra compañera también de la facultad, nada más salir, que es Ángela García, si no me equivoco, y vamos a contactar con ella ahora pues para que nos cuente un poco. Ahora hemos tenemos el caso de, de Irene, que ha preferido quedarse aquí para seguir formándose, pero también está bien ver cómo otra gente pues decide igual... Eh, meterse en este mundillo igual antes de lo esperado o hacer cosas que quizás otros no nos planteamos ahora mismo a, a corto a corto plazo. Así que. No sé si ya.
1: Si tendremos ya Ángela por ahí. Está... Buenas, no. tardes. Buenas Hola. tardes. Hola, Ángela. Hola. Bueno, ¿qué tal? Eh... Muchas gracias por, por estar aquí hoy con nosotras desde, desde la distancia, no sé dónde estarás. Pues ahora mismo en Asturias, en Gijón. Ah, en Asturias. Pues bueno, la primera pregunta que, como ya bien ha dicho Marina, te has lanzado a la piscina, por así decirlo, has montado tu propia empresa de traducción, por lo que la primera pregunta creo que es bastante... Sencilla, ¿por qué? ¿Por qué meterse ya directamente en, en algo, en un proyecto tan grande que a priori, bueno, pues asusta bastante? Pues mira, fue más o menos porque cuando nos graduamos,
3: pasamos un verano trabajando entre campamentos de inglés y así y María y yo, que fuimos las que hicimos la empresa, nos juntamos una tarde para tomar un café y empezamos a hablar de lo que no queríamos hacer <risa> y al final la opción más ...la que más nos apetecía era lanzarnos y estar como autónomas... ...y dijimos, pues vamos a hacerlo juntas... ...y por eso montamos la empresa.
2: O sea, en realidad no era una cosa que tuvierais en mente ya... ...desde hace mucho tiempo, surgió
3: así... No, la verdad es que fue bastante, bastante improvisado.
2: ¿No tenías alguna otra opción? No sé, máster o... Pues,
3: mira, eh, ahora mismo estamos trabajando las dos en otras cosas... ...para compaginarlo, pero lo que más queríamos hacer era eso... ...trabajar como autónomas de traducción y tal... Y dijimos, bueno, pues ¿para que vamos a andar ya buscando agencias y tal? cuanto antes empecemos, antes pasamos los primeros pasos que son los más difíciles y por eso nos lanzamos a la piscina. Y aunque sí que estamos en otras cosas, pues esa era la que, más nos, la que más nos llamaba la atención.
1: Bueno, y hablando de primeros pasos, creo que es algo que, bueno, personalmente yo sí que lo he pensado y creo que muchos compañeros también, el hecho de algún día poder montar nuestra propia empresa o poder trabajar como autónomos por lo que nos podrías explicar brevemente cómo lo has hecho porque así de pronto parece una cosa súper complicada súper ah. difícil de hacer
3: Pues no es, pa no es tan difícil a ver, es verdad que los comienzos son duros pero al principio lo que primero hicimos fue ir al ayuntamiento a pedir ayuda y resulta que había unos asesores gratuitos para los jóvenes que quieran emprender y ellos son los que nos han ayudado todo el tiempo Nada, es darse alta, de alta hacienda y seguridad social, estaros muy atentos a las clases de deontología, resolver ahí todas vuestras dudas, porque luego os vais a encontrar haciendo los papeles y vais a tener más de una cosa poco clara. Entonces, nada, es simplemente eso es muy sencillo y de verdad, si nosotros hemos podido, cualquiera de vosotros puede hacerlo sin problema.
2: No sé, bueno, a mí me sigue sorprendiendo mucho, o sea, y me parece muy bien que haya gente tan, tan emprendedora y si salen bien las cosas, pues genial. Pues esperemos que sí. <risas> Llevaréis poco tiempo, supongo, pero hasta entonces, pues, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal, no sé, ya el salir de pues... la carrera y ya trabajar en lo tuyo y, y tener tu propia a ver. empresa?
3: Nosotros, en principio de momento, no estamos trabajando solamente en eso. Yo estoy en una tienda y dando clases de inglés y María en una academia. Pero la experiencia está siendo bastante buena, la verdad. A ver, al principio ya no es como todo duro y no siempre salen las cosas bien, supongo, pero hemos tenido ya algunos clientes y, bueno, ya hemos diseñado una página web, que era lo que más tiempo hemos dedicado, porque le queríamos dar bastante importancia y, nada, ahora lanzarnos a tope a
1: buscar más clientes y tal. Y un poco como también creo que nos interesa bastante saber cómo es el proceso de enfocar, porque bueno, una vez que tienes montada la empresa supongo que sí. tienes que buscar tus clientes. ¿Cómo, cómo tenéis planteado hacer eso? Pues mira, nuestro es que te...
3: planteamiento es bueno. ir bastante directo, si nosotras en persona, que es algo poco habitual en el mercado de la traducción, normalmente la gente que encarga la traducción no te ve nunca en persona, y nosotros queremos romper un poco esa barrera y ir directamente a los lugares donde pensamos que están nuestros potenciales clientes y entrevistarnos personalmente con ellos. Decirles qué son los servicios que ofrecemos, cómo trabajamos y qué posibilidades les daría tener, pues, su página web traducida, sus folletos o sus servicios en otros idiomas. Entonces eso es un poco la diferencia que queremos imponer con lo que se da más o menos en el sector ahora mismo.
2: Sí, quizás un trato más personalizado, por Exacto. así decirlo.
3: Sí. Y aunque llegarán gente a la que no conozcamos y obviamente de otros puntos del mapa, pues los que vamos a buscar nosotras serán. ...cerca de esta región en principio para poder contactar en persona.
2: Y, bueno, no sé si trataréis algún tipo de texto en particular o qué, qué ámbitos abarcáis.
3: Pues, a ver, aunque estamos abiertas a textos de diferente índole... ...obviamente dentro de lo que nosotras creamos que podemos hacer, si no contamos con colaboradores... ...estamos especializadas en textos turísticos para el sector hotelero y así... Y también en textos de música, en los que María tiene bastante experiencia, y científicos, que son los que me dedico yo más.
1: Y bueno, hablando también de los servicios, ¿tenéis o sea tenéis pensado ampliar, creo que esto ya es hablar un poco más a largo plazo, ampliar y ofrecer otras cosas, o incluso tener traductores que trabajen para vosotras? No sé, Hombre, un poco, ¿cuál es el planteamiento futuro que...? Como...
3: Sueño No estaría mal tener una buena plantilla de traductores, pero en un principio esperamos poder ir haciendo nosotras todo el trabajo que nos surja y sobre todo contar pues con otros autónomos que estén dados de alta, que nosotros conozcamos y confiemos en su trabajo y en su buen hacer y poder encargarles las traducciones que nosotros no podamos abarcar en un principio. Hombre, si esto mejora y va súper bien, pues no descartamos hacer alguna contratación.
2: O sea que sí que hay buenas buenas perspectivas. Yo es que también lo que buscamos aquí un poco es que, que nos animen, tanto eso en el caso pues de Irene vamos, yo,
3: o, o Yo, en el vuestro, y creo pues, que María, que no puede estar con nosotros, pero lo diría igual, vamos, que no, no nos infravaloréis porque muchas veces salimos de la carrera pensando que no podemos hacer esto y no es verdad, nosotros hemos hecho prácticas en instituciones y empresas muy importantes y es, un, es verdad que tenemos nuestras limitaciones y hay que saberlas y saber que hay que seguir formándose siempre pero que somos capaces de esto, vamos, yo estoy segurísima y cualquiera que salga de la universidad con el título que tenemos nosotras o la formación que tenemos puede igual que
1: nosotras vamos. Vamos, que que luz al final del túnel hay, aunque ahora sé sí, lo veamos sí, sí, un, sí, sí. un poco Mucha luz difícil. además, no os preocupéis. Bueno, sí. Un, sí, un poco ya también creo que para terminar, un poco, si nos puedes dar algún consejo, lo típico, ¿qué, qué nos espera pues, después de, del grado en traducción e interpretación? Pues pues eso, nos espera
3: muy una, un ambiente muy negro, de verdad. Os esperan dar clases de idiomas, seguramente para compaginar, que es lo que hemos hecho nosotras, lo que están haciendo muchas de la gente de la promoción... También seguramente prácticas en muchas empresas, pero vamos, de verdad que estamos ahora mismo en enero y la gente que se ha graduado con nosotros toda está más o menos haciendo algo de lo nuestro. O sea que, de verdad, mucho ánimo y sobre todo, luchar por lo que queréis. Si no queréis estar dando clases de inglés, intentar entrar a traducir. Si queréis estar dando clases de inglés, haceros algo en ese sentido, pero siempre, siempre por lo que queréis. No os dediquéis a dar vueltas y sobre todo no alarguéis las decisiones por esperar un poco más.
2: Sí, no sé, la verdad es que son son palabras muy muy alentadoras, ¿sí? oh no sé. Porque no sé, siempre además no sé, como que siempre buscamos entrar en una agencia o sí. pr preparar unas oposiciones, pero muchas veces no nos planteamos el ser emprendedores tampoco. No
3: Sí, es una opción que se valora poco y yo creo que es una opción muy válida y más hoy en día que las condiciones de trabajo en empresas pues no son todo lo buenas que nos gustarían y esta forma es la manera de controlar cuándo trabajas, cómo lo haces, qué tipo de clientes tienes y aunque no siempre puedas hacer todo lo que te gustaría y tener el horario de tus sueños, es una manera de hacértelo tú mismo, no sé, sí, yo creo que es una opción que hay que valorar, sobre todo aprovechar eso, el estrés de deontología en el segundo cuatrimestre, creo que las tenéis, no sé, para sí, sí, sí. ver esta opción como algo más posible, vamos. Sí. ¿Como una opción más?
2: Yo es que, no sé, vamos, yo por lo menos lo creo que todo lo que nos echa para atrás es, es el, los trámites, o bueno, igual es por desconocimiento, igual también pensamos que... Sí, es, es, muy es totalmente muy... el
3: desconocimiento, porque nosotros también dijimos, Dios mío, ahora en qué nos estamos metiendo, qué va. Es verdad que en las administraciones te dan muchas vueltas, en la Seguridad y, eh, Social y en Hacienda había muchas veces que nos encontramos con funcionarios que sabían menos de los trámites que nosotras mismas y hay veces que te ponen muchas zancadillas, pero también hay veces que te encuentras con una persona que te hace todo de un tirón y cuando te das cuenta está todo montado. Es súper sencillo y sobre todo también informaros en los ayuntamientos donde estéis, porque en la mayoría de ellos hay planes para semilleros de empresas y asesores gratuitos y todos ellos te ayudan muchísimo a hacer todo esto, de verdad. Que nosotras, o sea, ni lleva mucho tiempo ni es nada extremadamente complicado.
2: Será echarle ganas y, echarle, echarle y buscar. Ganas. Pues sí, bueno, mu muchas gracias Ángela por por haber participado y por habernos animado, la verdad. Ha sido, pues
3: ha, sido todo, ha sido todo un placer. placer. Y
2: bueno, Igualmente, mucha suerte. Y... Sí, que os vaya muy bien, que seguro que sí. Vale, muchas gracias.
1: Vale, hasta luego. Chao. Y bueno, ya para um, un poco para cerrar el programa, le hemos pedido consejo a Ángela, pero ya aprovechamos que tenemos a Irene aquí con nosotras en el estudio. ¿Qué, qué consejos nos puedes dar? para, para qué, qué, ¿Qué nos espera después de,
0: de la carrera? Yo creo que os daría el consejo en la misma línea que mi compañía de promoción, que Ángela. Haced lo que os apetezca hacer y lanzaos a por ello. Eh, a mí me apetecía seguir formándome y seguir en la universidad porque tengo el proyecto del doctorado desde hace tiempo y tengo muchas ganas, pero tenéis que, de lo que tengáis ganas, id a por ello, porque ya veis que la salida de emprendedores se puede, otros compañeros de promoción que querían ir a agencias han ido y eso, desde luego no, no os menospreciéis por ser nobeles o o algo así, o sea, vuestro trabajo es tan válido como el de muchos profesionales.
2: Sí. Bueno, yo ahora tengo curiosidad por, por saber cuál es tu proyecto de doctorado, ¿cómo quieres enfocarlo? ¿también? Pues
0: a mí me gustaría trabajar en traducción y publicidad. Me parece un campo muy interesante del que se ha hecho poca investigación relativamente y empezamos a entender la traducción como algo bastante más abierto de lo que muchas veces entiende el común de los mortales, ¿no? Es decir, ya la traducción no es simplemente pasar un texto de una lengua a otra. Hablamos de traducir colores, de traducir símbolos, traducir música y de traducir culturas. Y a mí me parece muy interesante en esta época globalizada ver cómo nos relacionamos unos con otros y pues con la expansión de Internet y los medios de comunicación ver un poco la traducción como herramienta de poder y herramienta de, de comunicación de, de masas.
2: ¿Y no descartas tampoco, como has dicho, que sí que te gusta la docencia, igual dar clases, seguir dando clases en la universidad cuando hagas doctorado? Claro, que... desde
0: luego. Hay becas que lo permiten. Las becas FPU del Ministerio de Educación permiten, permiten dar clases en la universidad. Me parece que no se hace los primeros años, pero luego hay posibilidad de hacerlo, sí, sí. ¿Qué es?
2: ¿Compaginándolo con el doctorado o simplemente una beca que pides...?
0: Pues es la beca FPU es la que te financia el, el doctorado básicamente, ¿no? Y me parece que como actividad complementaria, mientras haces el doctorado, pues eh, con tu director de tesis ayudas y das clase de algún tipo en, en la facultad de alguna asignatura en concreto, pero me parece que... El peso total de la asignatura no, no se lleva, o sea, los becarios no nos llevaríamos sí. eso, seríamos un apoyo, un apoyo docente, vamos.
2: Bueno, ahora es también, claro, está siendo una especie sí, sí, de apoyo ¿no? a, Desde luego. a las, de las prácticas. claro sí.
0: claro, sí, ah, también... apoyo docente, tanto a profesores como a alumnos, sí. es... Mm, muy buen apoyo, tengo que decir,
1: porque yo estoy en prácticas y sí que sí que nos ha ayudado bastante, Irene. Muchas gracias.
2: También es una buena forma de empezar a meterse un poco en el, en el mundillo. ¿eh? No, La de eso desde te luego. Te gusta y claro, moverse y pedir todas las becas, que ahora salen muchas, unas te piden que seas estudiante, entonces una vez acabes ya no puedes, pero para las otras tienes que haber acabado ya cuando lo pides, entonces estamos un poco como en el limbo. Y pues como, os digo, pues digo que, que consideréis
0: todas las becas sí. en ese caso, porque... Ya os lo dirán los profesores en deontología o en general, para consejos para después, para vuestro futuro, que pidáis todo, todo. No pidáis cosas por el miedo a no me lo van a dar, no voy a entrar, ya habrá tiempo de que os digan que no. Y si de verdad os interesa algo de lo que alguna beca para la que tengáis que ser estudiantes, yo conozco casos de gente que ha acabado la carrera, se ha dejado el TFG hecho pero sin entregar y como trámite administrativo, que no es otra cosa, lo podéis tener hecho, disfrutad de estancias en el extranjero, lo que sea, siendo estudiante, estáis vinculadas a la universidad y ya entregaréis el TFG cuando queráis.
1: Que también es una buena opción.
2: Sí, yo creo que la cosa es no, no cerrarse. Bueno, otra vez ya se acaba el programa, se nos queda siempre un poco, un poco corto. Y nada, bueno, muchas gracias a los técnicos, como siempre por su labor y gracias a Irene por haber venido De nada. y también muchas gracias a Ángela si está por ahí escuchándonos o algo y si no pues muchas gracias ¿sí? y, y nada pues nos vemos ya el, nos oímos el próximo miércoles y espero que, que os haya gustado
0: gracias